0: Bonjour vous, j'espère que vous allez bien. Cela fait quelques semaines qu'on ne s'est pas retrouvé pour une interview passionnante. Mais ne vous inquiétez pas, je suis toujours là, à la recherche de témoignages qui me touchent profondément, comme celui de Leslie ou Levski Inc. sur Instagram. Cette professeure de yoga et influenceuse, comme disent les jeunes, a récemment admis à sa communauté d'avoir retouché depuis un an ses photos Instagram, plus ou moins consciemment, afin de masquer une prise de poids. Cela peut vous sembler anodin, mais je me doutais qu'une histoire comme celle-ci avait des racines bien plus profondes qu'un simple filtre amincissant. Bonne écoute.
1: Quand j'étais plus jeune, très rapidement j'ai eu un rapport à mon corps très compliqué parce que je faisais beaucoup beaucoup de sport. Je faisais notamment de la GRS et euh, je faisais de la compétition plus, il faut savoir que moi, j'avais une maman qui était euh, très grosse, qui était, euh, on peut le dire, euh, obèse, et euh, pour qui la féminité était très importante. Et euh, ma mère avait un rapport assez complexe avec les femmes, c'est-à-dire qu'elle se dit féministe, mais elle est très loin de l'être, parce qu'elle juge beaucoup euh, sur l'apparence des femmes. Et donc, c'est des anecdotes euh, très anodines, mais par exemple, quand on regardait la télé, quand on regardait Star Academy, euh, Popstar, tous ces trucs-là, bah, c'était toujours des petites remarques sur les nanas très maigres. Oh là là, quelle maigreur, le sac d'os, euh, horreur et euh, elle, elle me faisait sentir quand même qu'être grosse, c'était pas bien. Ce que je pouvais comprendre, parce qu'elle, elle était grosse, c'est que je voyais que ça créait euh, des douleurs chez elle, surtout qu'elle était jeune, ma mère m'a eu jeune. Et du coup, moi, ça passait, euh, en tout cas vers le moment où mon corps a commencé à changer, ça passait par des petites remarques, « Ne mange pas une barre de chocolat, tu vas avoir un gros pétard enfin... ». Et en plus, c'était toujours dit d'une façon hyper anodine, euh, avec des mots un petit peu, bah, tu vois, « gros pétard ». C'est pas gros cul quoi, c'est moins violent que gros cul, mais c'était toujours dit de façon euh, normale. Donc moi très très rapidement, déjà en plus moi ma mère m'avait fait sentir très jeune, que j'étais très belle, et que c'est tout ce que j'avais. Elle me faisait pas sentir que j'étais particulièrement intelligente, donc elle me disait t'es très belle, et, euh, et voilà elle me prenait tout le temps en photo, elle me faisait tout le temps des coiffures, parce que ma mère était coiffeuse, elle me faisait tout le temps des coiffures un petit peu fantasques. Très jeune j'ai senti que c'était un souci. Parce qu'à l'école, du coup, vu que j'arrivais très pomponnée avec les cheveux, les petites tenues, les petites robes et tout, on jugeait beaucoup ça, c'était la petite fille princesse, alors que pas du tout, hein. je viens d'un milieu qui pue la merde, <rire> vraiment. Et je sentais que, dans le regard de ma mère, l'importance d'être belle était, mais, au-dessus de tout. C'est que si j'étais pas belle, bah j'étais rien. Vraiment, c'est ce que j'ai senti dans le regard de ma mère, et je me rappelle aussi, quand j'étais gamine, ce qu'on ne dit pas du tout à un petit garçon, mais quand j'étais gamine, c'était tout toujours les remarques. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle avec ses grands yeux Qu'est-ce qu'elle est belle Elle est de quelle origine Elle est très typée enfin, il, y avait, il y avait toujours des questions autour du physique et des compliments autour du physique. Alors qu'à un petit garçon, on ne dit pas euh, qu'est-ce qu'il est beau. On dit il est fort, euh, il est intelligent, il a avancé pour son âge. Mais on ne dit pas euh, d'un petit garçon ouais qu'est-ce qu'il est beau. C'est super bizarre de dire ça. Donc moi, j'avoue que quand euh, je suis devenue, euh, en tout cas consciente, de ce que c'était d'être belle et d'être une femme, bah, j'avais grandi avec l'idée que euh, j'étais bête, mais que j'étais belle. Et pour moi, j'avais l'impression que c'était le graal suprême d'être belle et que, et que ça suffisait d'être belle, alors que pas du tout, en fait. Je me rappelle qu'en primaire, ça a été très compliqué. Alors, en plus, moi, j'ai eu un rapport à la sexualité hyper rapidement parce qu'il m'est arrivé un, un événement pédophile quand j'avais 8 ans. Donc, du coup, j'ai été très rapidement confrontée à ce que c'était d'avoir un corps de femme, entre guillemets, euh, donc y il avait, y avait un rapport assez schizophrénique c'est à dire que pour moi il y avait ce dégoût de la féminité euh, en tout cas il y avait le dégoût de ce que ça pouvait amener d'être une femme donc d'avoir un rapport forcé euh, euh, trop jeune et à la fois c'est drôle parce que dans mon souvenir je me rappelle que je me sentais pas belle du tout parce que je me rappelle, mes, mes les camarades à la primaire ils me disaient que j'étais la plus belle des plus moches. Et puis à l'époque, voilà, quand on est gamin, bon, bah, c'était les petites blondes avec les cheveux longs, avec les cheveux ailes, les grands yeux bleus. Moi j'étais pas du tout comme ça, j'étais toute petite, j'avais des, des, des longs cheveux bruns très bouclés, j'avais les yeux très noirs, enfin je, je correspondais pas du tout à, à ces trucs-là. Donc d'une part, j'avais du côté de ma mère que j'étais très très belle, et de l'autre part, dans la, société, j dans la société dans la société de mon école primaire, j'avais que j'étais très très moche, que je ne correspondais pas du tout aux au critères. Donc arrivée au collège, non, je ne me sentais pas hyper belle. Je pense que j'ai commencé à comprendre que j'étais jolie euh, aux alentours de 14-15 ans. Oui, j'avais beaucoup de succès avec le garçon, et puis je misais tout là-dessus. Parce que je ne réussissais pas scolairement, euh, j'étais vraiment dans les cancres, euh, j'arrivais pas à rentrer dans le système scolaire, je me sentais bête, je me sentais très très bête. Mais du coup, j'avais l'impression vraiment que mon seul atout, c'était d'être jolie. Donc non, j'avais pas confiance en moi parce que je, je me sentais une merde, mais une merde immense tellement je me sentais bête. Alors que finalement, je me réalise maintenant que j'étais pas la plus bête de tous, mais je rentrais juste pas dans la case du système scolaire. Mais du coup, non, j'avais pas confiance en moi, non, non, pas du tout. À partir du moment où j'ai commencé à comprendre ce que c'était d'être une femme, donc je devais avoir... Euh, pff, ouais, 18 ans. À partir du moment où j'ai compris ce que je pouvais avoir en étant une femme, alors là, je suis devenue euh, l'archétype de la pupute. C'est-à-dire que je portais des talons hyper hauts, je portais des trucs hyper courts, je portais des gros décolletés alors que je n'avais pas du tout de seins, euh, J'étais tout le temps, tout le temps hyper apprêtée. J'avais vraiment l'air euh, de n'importe quoi, honnêtement. Hein. Et euh, j'ai fait des tonnes et des tonnes de trucs à mes cheveux. Je les ai coupés très courts alors que j'avais les cheveux très très longs. Je les ai, en... Enfin, je les ai décolorés en blond. Parce qu'à l'époque, il, euh, il y avait une mannequin hyper à la moque. qui y avait les cheveux très blonds, très courts. J'allais vers un modèle de femme qui était tout l'opposé de moi. Et donc j'allais vers tous ces trucs-là. Euh, et donc ouais, j'ai fait très rapidement, j'ai fait des piercings, j'ai fait des tatouages. Euh, mais je pense que ça, c'était re directement relié au fait que j'avais absolument pas confiance en moi. En fait, je pense que j'ai commencé à fréquenter euh, le milieu de la nuit euh, quand j'avais euh, 17 ans. A l'époque, j'allais beaucoup au social club qui était, euh, je sais plus c'était quoi le nom, c'était un autre nom, le triptyque, quelque chose, je crois, je crois que ça s'appelait comme ça. Donc à l'époque, ouais, j'avais 17 ans, j'étais pas du tout majeure et on allait avec des fausses cartes au triptyque. Et, euh, et à l'époque, j'avais bah, ma meilleure amie qui était un petit peu dans le même truc que moi. Et le truc, c'est que euh, j'étais photographe de soirée, au début, c'était pas du tout ça. Au début, j'allais juste dans les soirées et j'ai fait des choses pas possibles dans ces soirées-là. Je venais d'un milieu hyper, hyper pauvre. Je viens d'un milieu très particulier, euh, comme je disais tout à l'heure, j'ai une mère qui est très particulière et qui est euh, bipolaire, schizophrène, euh, plein de choses, mythomane, enfin bon je suis pas psy, hein, mais clairement elle a beaucoup beaucoup de problèmes, euh, et donc moi à partir du moment en fait, où elle, elle a perdu sa mère, j'ai été complètement livrée à moi-même, elle en avait plus rien à foutre de moi, j'existais plus, et j'avais plein de choses à assumer euh, qui n'étaient absolument pas de mon âge. Et euh, je sais pas exactement comment ça s'est fait, mais à l'époque je faisais un peu de photos, je photographiais mes amis, tout ça. Et puis je me suis rendu compte que c'était marrant de prendre en photo des gens dans des soirées. Et puis finalement ça a marché, j'ai ouvert un blog, on a commencé à m'appeler pour aller dans d'autres soirées, pour, pour faire des shootings de marque, pour faire des choses. Et, euh, et c'était génial parce que je m'en trouvais dans un milieu qui était à l'opposé de mon milieu social. J'étais avec des gens euh, très connus, des acteurs, des chanteurs, des DJ, enfin des... Tout, tout ce qui me faisait rêver, c'est-à-dire que ces gens, ils avaient de la thune, euh, bah, ils avaient de la drogue, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Ils avaient des meufs, ils avaient des mecs, selon leur sexualité, mais ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Et moi, je m'en me retrouvais pas là-dedans. J'avais, du coup, à l'époque, j'avais 17-18 ans, et j'avais l'impression que par ce moyen-là, j'allais tout avoir. J'étais hyper, incon enfin, hyper inconsciente, finalement, dans quoi je mettais les pieds. Et vu que ma mère, à aucun moment, ne mettait le haut là en me disant, genre, dis donc, euh, t'as pris de la drogue, t'as pris de l'alcool je me rendais absolument pas compte de l'importance de ce que je faisais, à quel point ça pouvait être grave et dangereux pour moi, et de toute façon j'avais tellement besoin de me prouver des choses, j'avais besoin de me prouver que j'étais une femme, j'avais besoin de me prouver que, que j'étais désirable, que j'étais capable de faire des projets, et je mettais pas ces mots-là à l'époque là-dessus, mais, mais j'avais tellement besoin en fait de me, de me retrouver dans le regard des autres, et mais c'était une période folle, c'était une période folle parce que je me suis beaucoup droguée, j'ai couché avec des tonnes et des tonnes de mecs tellement j'étais mal dans ma peau, mais c'était inévitable comme période, ça devait passer et maintenant je pense que cette période-là me permet maintenant d'être plus confiante probablement avec ma féminité. Euh, à tort, je pense qu'on ne devrait pas se prouver notre féminité euh, dans le regard des hommes, ou dans l'acte sexuel avec les hommes. Mais, euh, mais en tout cas dans mon cas c'était une période qui était inévitable, ça devait arriver quoi. Mais c'était génial putain. Moi j'ai fait beaucoup de sport et les premières remarques que j'ai eues à mon poids, sur mon poids, je devais avoir peut-être 12 ans, 13 ans. Donc la première fois que j'ai réalisé que j'avais un corps qui pouvait être gros ou mince, c'était vraiment au travers des remarques de mes entraîneurs. Et par exemple, typiquement dans la GRS, pour aller à un certain niveau de compétition, il faut ressembler à un certain modèle de corps. Donc il faut quand même être très élancé, très mince, pas avoir de poitrine. Et moi qui suis du type euh, bah, méditerranéenne, en tout cas mon père est indien, ma mère est russe, très grosse, bah, j'ai plutôt tendance à avoir euh, des hanches, euh, des seins, du bide... Voilà, c'est ma nature. Donc, très rapidement, moi j'ai compris par exemple, en tout cas au travers du sport, que ben, on me retirait petit à petit des compétitions et tout ça parce que je ne correspondais plus. Et puis je re-regarde des photos maintenant de moi en juste au corps. Euh, clairement, je ne correspondais plus au truc. Hein. J'avais plus ce corps de, de jeune fille très maigre. Parce que quand j'étais gamine, j'étais très maigre. Après, je pense que j'ai plutôt une nature quand même à être mince. Et au moment de, de mes compétitions de sport, tout ça, je ne comprenais pas comme ça à quel point euh, c'était de l'importance sur mon corps. Euh, je réalisais que je n'étais pas comme les autres. En tout cas, je n'étais pas comme on attendait que je sois. Mais je ne le réalisais pas comme je le réalise maintenant. Après, la, vraie, la première fois que j'ai vraiment eu des notions de mon corps est gros, euh, c'était par rapport à des remarques de ma meilleure amie. On était ma meilleure amie, on se connaît, euh, ça fait 15 ans maintenant qu'on se connaît. Et je me rappelle d'un passage où on était vers euh, la rue Mouffetard. Et je ne sais plus comment, elle m'a dit que j'avais pris du poids. Et je devais avoir à cette époque-là peut-être euh, 16 ans, 17 ans. Et c'est la première fois que j'ai fait un régime. Parce que je me suis dit, merde, je suis grosse. Alors que quand je regarde des photos de cette époque-là, j'étais pas grosse. J'avais des joujouflus parce que j'étais pas du tout formée, que j'étais dans l'adolescence, mais j'étais pas grosse. Ma meilleure amie, qui elle a plutôt tendance à être euh, bah quand même forte, je pense que quand on était adolescente, m'a beaucoup refilé ses peurs, euh, sans méchanceté, sans vouloir le faire. Mais euh, les premières remarques, je pense vraiment, euh, en tout cas d'un point de vue le regard des hommes, tout ça, de tu es grosse des choses comme ça, <rire> ça, ça vient de ma meilleure amie, malheureusement. Mais je sais qu'elle se rendait pas compte, parce que je sais qu'elle-même était esclave de de ses peurs. On était très collés, on avait vécu déjà beaucoup de choses ensemble, beaucoup d'épreuves pas hyper évidentes. Donc euh, on se calquait l'une sur l'autre et puis elle, elle avait... Euh, pour le coup, elle, elle s'estime dans les filles pas très jolies euh, et elle, elle m'estime dans les filles très jolies. Donc du coup, très rapidement, quand on était plus jeunes, euh, maintenant on a plus ce rapport-là, mais quand on était plus jeunes et puis moi j'ai un truc hyper... Euh, je suis hyper bavarde, je suis hyper à l'aise tout de suite, je prends de la place. Je prends beaucoup de place. Marion, ma meilleure amie, elle prend moins de place. C'est-à-dire que et pour moi, c'est drôle, c'est elle, pour elle, j'étais la très jolie euh, de, de, du duo. J'étais la très charismatique du duo qui attirait tout le monde et que tout le monde voulait voir. Alors que moi, à contrario, par contre, pour moi, Marion, c'était l'intelligente du duo. C'était la fille qui allait avoir la bonne phrase, la bonne punchline et qui allait euh, voilà, remettre les gens à leur place quand il fallait et, et faire rire les gens avec une phrase intelligente. Et moi, à contrario, j'étais juste la belle. Donc finalement, on s'est tous les deux calqués sur un truc qui n'était pas hyper sain. L'adolescence, une fois de plus malheureuse dans ma vie euh, j'étais tellement livrée à moi même que tout est devenu excessif donc quand je dis que je couchais avec vraiment beaucoup de garçons je couchais vraiment avec énormément de garçons euh, j'ai pris des risques inconsidérés et je suis très très heureuse maintenant que de ne pas avoir attrapé de maladie ou quoi que ce soit euh, en plus c'était toujours des mecs beaucoup plus âgés hein, euh, qui avaient 15 ans, 20 ans de plus que moi donc eux ils avaient euh, quand même la conscience que ça pouvait être dangereux mais ils en avaient rien à foutre euh, et puis il y avait la drogue qui allait avec tout ça donc moi j'ai commencé à avoir des problèmes de drogue parce que je sortais tous les soirs, euh, que ce soit, soit pour du travail, pour aller shooter des gens, soit pour moi, euh, pour sortir avec mes copines. Donc je commençais à prendre de la drogue tous les soirs. Et à un certain point, je me rappelle qu'une fois, euh, un garçon, euh, un homme, qui était pas un garçon, hein, qui était un homme, euh, qui était hyper bienveillant avec moi, une, une fois on a passé une soirée ensemble, et je crois que c'était la première soirée depuis très très longtemps, depuis des mois, que je prenais pas du tout de drogue. Et je me rappelle de ce moment où on était sur son scooter. Et où j'avais toutes les sensations du vent, de, de plein de choses, où je me suis dit « Putain, merde, c'est la première fois que je ressens ça parce que j'ai pas pris de drogue. » Et j'ai réalisé que j'avais un souci avec la drogue, et qu'il fallait que je me fasse suivre, et euh, qu'il fallait que je me fasse soigner. Parce que là, je rentrais vraiment dans un truc qui était très dangereux. à l'époque, j'étais très amie avec une fille qui venait d'un milieu très compliqué aussi, qui était complètement dans l'autodestruction, tellement elle était persuadée que la vie ne lui apporterait rien de bon. Et, euh, et c'était trop, euh, il fallait que ça s'arrête. Alors une fois de plus, ma mère m'a emmenée une fois à l'hôpital pour voir un spécialiste, mais après elle m'a complètement laissé à mon sort. Euh... Je pense qu'elle prenait pas la mesure de ce qui était en train de se passer aussi. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir la mère euh, de mon meilleur ami de l'époque, qui a réalisé qu'il se passait quelque chose, qu'il y avait un souci, qui m'a dit, Leslie, viens vivre à la maison, et euh, bah juste on va t'enfermer à la maison. Et ça va être douloureux, mais tu vas arrêter la drogue et j'ai réalisé petit à petit que la vie c'était pas sortir tous les soirs c'était pas se noyer dans des amitiés qui étaient des fausses amitiés qui étaient absolument pas bienveillantes et euh, petit à petit je suis revenue à la vie et euh, j'ai recommencé à travailler dans des trucs normaux à, à travailler dans des boutiques dans des restaurants euh, voilà petit à petit bah j'ai repris euh, le rythme de la vie quoi il me semble dans mon souvenir je suis restée enfermée euh, un petit peu plus de six mois euh, pour, euh, pour remettre les pieds sur terre. Et puis aussi, euh, ce qui changeait, c'est que c'était la première fois de ma vie où je me retrouvais euh, dans un milieu familial. Donc j'étais dans une maison, c'était en banlieue, il y avait donc, la mère de mon ami il y avait ses frères, il y avait ses sœurs, on dînait à table, on avait des heures fixes, il y avait un rythme. Et moi, j'avais jamais connu ça, j'avais jamais... Euh, ma mère, euh, à chaque fois, elle me faisait manger, c'était des sandwiches, c'était des pâtes devant la télé... Euh, il n'y avait pas de rythme de famille, je ne m'étais jamais sentie entourée. Et là, pour la première fois de ma vie, j'avais une maman qui me disait « Mais Leslie, tu es brillante, tu peux faire d'autres choses, tu n'es pas obligée de te, te contenter de ça, et non, la vie va avancer, et non, ta vie, ça ne sera pas toujours être malheureuse avec ce que tu es. Ce que tu es, c'est bien, et c'est ta force aussi. » Et du coup, le fait d'avoir ce rythme-là, de, de me sentir entourée, je me suis dit... Euh, alors, maintenant, j'en ai vraiment conscience. À ce moment-là, ce n'était pas aussi euh, verbalisé. Mais, mais je me suis dit, putain, merde, c'est ça que je veux. Je veux un jour être mère. Je veux un jour pouvoir offrir ce qu'elle a euh, à un enfant. Je veux pas euh, répéter euh, ce que ma mère a fait et que mes enfants répètent. Et, 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 et putain, aujourd'hui, malheureusement, elle est décédée. Mais euh, cette femme-là, elle m'a sauvée, quoi. C'est meilleure rencontre de ma vie. Je pense même pas qu'elle en avait conscience honnêtement. Alors, en fait, bon, le chemin était quand même beaucoup plus long. Après, ça fait sur euh, plusieurs années. Mais, euh, parce que je suis retombée dans des trucs vraiment qui puent la merde une fois de plus. Hein, je pense que c'est ma nature profonde. Euh, mais j'ai eu la chance de rencontrer euh, un compagnon qui était beaucoup plus âgé que moi, qui avait, euh, à l'époque, il avait 41 ans. Et moi, j'en avais 20. Donc, beaucoup plus âgé. Mais un mec hyper, euh, hyper dans son monde, qui était artiste, euh, qui n'était pas du tout un mec de 40 ans, euh, et qui était surtout d'une bienveillance, mais... Euh, mais incroyable, qui est un mec, une fois de plus, on y revient à ce truc-là, qui m'a créé un cadre. C'est-à-dire que j'étais très capricieuse à ce âge-là. Euh, une fois de plus, j'étais encore dans mes trucs de je veux des chaussures qui coûtent cher, des sacs qui coûtent cher, voilà je voulais combler le vide. Mais lui, il avait l'intelligence de voir qui j'étais. Et on a eu une relation qui a duré quelques temps et qui a été une relation merveilleuse et libératrice et malheureusement, bah, qui n'a pas été aussi libératrice que ça pour lui vu qu'il s'est suicidé et euh, quand il s'est suicidé moi j'avais 22 ans et alors là mon monde s'est écroulé forcément euh, et une fois de plus bah, j'étais pas soutenue par ma mère donc euh, les choses n'ont pas été bien gérées je me suis retrouvée à la porte de chez moi euh, du jour au lendemain, bah, le jour où c'est arrivé, euh, je me suis retrouvée à la porte euh, la seule qui comprenait ce qui était en train de se passer c'était ma meilleure amie qui a essayé de s'énerver un peu mais moi j'étais ensevelie par ce drame qui se passait je comprenais rien et ma mère n'a pas du tout géré les trucs, absolument pas. Et peut-être, je crois que je suis partie euh, un mois après le décès de mon compagnon, euh, parce que tout de suite je me suis dit Putain, je peux pas rester à Paris. Il faut qu'il se passe quelque chose, je peux pas rester là, je, je suis trop mal, je suis trop malheureuse. Euh, ce type-là, c'était ma moitié, quoi. On était, euh, on était, euh, on était des, des colibris, quoi. On était collés l'un à l'autre tout le temps, on pouvait pas se séparer. Donc ça a été terrible. De, du jour où je l'ai rencontré à son décès, j'avais jamais été séparée de lui. Donc c'était la première fois que je me retrouvais sans lui, et sans comprendre ce qui se passait, parce qu'il n'a pas laissé de lettre, il s'est rien passé, et du coup je suis partie euh, rejoindre une fille que j'avais rencontrée sur un forum internet, euh, parce que j'avais mis un petit message genre euh, « voilà, je viens de perdre mon compagnon, euh, je veux quitter Paris, euh, idéalement je veux quitter la France ». Est-ce que quelqu'un est prêt à m'héberger Et il y a cette fille qui était au Québec euh, qui m'a envoyé un message en me disant écoute moi je suis proche de Montréal euh, je t'héberge le temps qu'il te faut euh, je t'aide à faire euh, ton visa je t'aide euh, parce que j'étais pas du tout capable de prendre un billet d'avion ni rien à ce moment là donc elle m'a aidé pour tout et on se skypait tous les jours et enfin putain une nana d'une bienveillance hallucinante une fois de plus quoi et euh, un mois après j'étais dans l'avion et je partais au Québec et je pensais y rester euh, bah, juste le temps de vacances histoire de m'en remettre et finalement j'y suis restée 4 ans alors là, je pense que j'ai jamais été aussi combatif que ce que j'ai été au, au Québec parce que, parce que je me suis émerdée pour trouver du travail, pour trouver un appartement. Euh, j'ai eu la chance de rencontrer très rapidement, euh, après m'être arrivée au Québec, un, un mec hyper bien qui m'a qui m'a porté pendant toute cette période de deuil qui était très dure, où je me taillais les bras, enfin je, où je pensais à me suicider tous les jours parce que j'avais qu'une idée, c'était de retrouver mon compagnon. Je, et puis c'est la douleur la douleur d'une perte comme ça est tellement forte et euh, c'est horrible quoi et, euh, et j'ai ce mec là qui m'a porté euh, pff, très longtemps on est resté euh, trois ans ensemble et là-bas j'ai découvert le yoga complètement par hasard euh, ça s'est fait euh, sur une conversation dans une soirée, une nana qui me dit euh, ah mais parce que justement je voulais perdre du poids à l'époque et une nana qui me dit ah bah si tu veux il y a Lulu Lemon, tout ça qui font des cours de sport gratuitement euh, moi demain je veux un cours de yoga gratuit euh, au parc La Fontaine euh, bien, ça serait sympa et tout, et je me dis, bah allez, pourquoi pas, quoi. Et donc j'arrive à ce cours, et moi qui avais fait du coup beaucoup de danse, beaucoup de gymnastique et tout, je me retrouve face à un sentiment euh, euh, complètement lié à l'enfance, donc très rassurant, où j'ai des, des, des habitudes avec mon corps, c'est-à-dire que je suis pas forte au yoga du tout, mais je sens que mon corps est habitué à, ce, à ces enchaînements-là, que je suis quand même assez souple, que... Et je me dis « Putain, j'adore ça, quoi !» Et je me mets au sport, je me mets à courir tous les jours. Alors, je perds beaucoup de poids à ce moment-là. Je me trouve un groupe d'amis avec qui, ouais, on fait du sport ensemble et tout. Je commence à devenir complètement euh, fric du sport, mais vraiment. À un point assez hallucinant. En plus, mes colocataires faisaient du footing tous les jours et tout. Donc, on était dans ce truc-là, on mangeait bien, on faisait du sport et tout. Et euh, moi, je me rappelle, ma meilleure amie elle me disait « Putain, c'est un peu too much, là !» Mais j'adorais ça J'étais hyper bien, c'était une vie hyper saine. Enfin, on était bien, quoi et, euh, et petit à petit le yoga s'est fait et tout et moi j'ai commencé à avoir des soucis avec mon taf, le taf s'est arrêté je crois qu'à l'époque j'ai fait ce qu'on peut appeler un burn out, euh, j'étais manager d'une boutique où je travaillais mais oh, des heures pas possibles par semaine où j'avais une équipe à manager qui était atroce avec moi enfin bon, <rire> c'était vraiment des conditions de travail très compliquées donc j'ai fait un burn out et au Canada euh, bah, tu peux te faire envoyer du jour au lendemain non, euh, ils n'ont pas d'excuses à donner s'ils veulent te en renvoyer, ils te renvoient donc je suis revenue de mon burn-out de travail, on m'a dit « bah Coucou Leslie, c'est fini, <rire> bye <rire> !» Et il euh, n'y bah, a pas de chômage, il a rien, donc je me suis retrouvée euh, du jour au lendemain sans aucune thune, avec les factures qui continuaient à, à tomber et tout, je me suis dit « Merde quoi, pose-toi Leslie, réfléchis à ce que tu as envie de faire. » Et l'une des premières idées qui m'est venue, c'est prof de yoga. Et j'ai commencé à me renseigner sur comment être prof de yoga, j'ai compris surtout que c'était une histoire de thunes et qu'il allait falloir avoir beaucoup beaucoup de thunes pour euh, faire une formation de yoga, parce que c'est très cher, et puis surtout, j'avais plus un sou, donc il fallait que je rentre en France. Donc je suis rentrée en France. <rire> euh, je suis rentrée en France avec la honte sur les épaules d'un échec immense, parce que je me suis dit, putain, j'ai raté mon immigration au Canada. Euh, euh, j'avais tellement pas d'argent que ma meilleure amie a dû me payer mon billet d'avion pour rentrer en France. Enfin, c'était vraiment une situation catastrophe, quoi. Et je suis revenue vivre chez ma mère. Pire décision de ma vie, parce qu'une fois de plus, ma mère est une personne... Euh, très compliqué, qui, est, euh, qui veut pas être malveillante, mais qu'il est, et, euh, et du coup, petit à petit, j'ai commencé à prendre de plus en plus de cours de yoga en revenant en France, j'ai travaillé, tout ça, donc j'avais un, un salaire, je pouvais reprendre des cours de yoga, je pouvais mettre de l'argent de côté, ma meilleure amie m'a beaucoup aidée aussi, enfin, petit à petit, voilà, le, la montagne a commencé à se faire, et puis un jour, ma meilleure amie m'a dit, euh, je me rappellerai toujours, on était dans la cuisine, et puis je repoussais quand même beaucoup, beaucoup le truc, parce que mine de rien, j'avais peur de faire de cette formation. Ça me confrontait, moi, j'étais quand même persuadée de me dire, j'arrêtais pas de me dire, mais putain, je vais être nulle, euh, bah, je vais pas correspondre aux standards des profs de yoga, justement, c'est ce qu'on disait tantôt, je vais, je vais pas correspondre, euh, je suis petite, je suis un peu ronde, euh, je pourrais pas être prof de yoga. Donc je repoussais quand même beaucoup le truc, même si j'avais la possibilité financière de le faire, et un jour, la meilleure amie, je l'enverrai toujours, on était dans la cuisine chez ma mère, elle m'a dit, euh, bon allez, ça suffit, là, on se met sur l'ordi, on prend ton billet pour lundi. Parce que j'avais eu aussi là, le mail de... Comme quoi j'étais acceptée dans ma formation et du coup on a pris ce billet et du coup j'avais plus le choix. J'étais au pied du mur, il fallait que je parte en Inde faire cette formation. Et du coup je suis partie en Inde faire ma formation de prof de yoga. Meilleure expérience de ma vie Meilleure expérience de ma vie. Je pense que c'était l'expérience la plus libératrice que je pourrais faire. C'était une formation qui durait deux mois dans le sud de l'Inde, à temps plein. Donc on avait un jour de repos par semaine. Mais on était du matin au soir dans le yoga. C'était Pour le coup c'était c'était épuisant, vraiment je me rappelle qu'à la fin on en pleurait de fatigue tellement c'était prenant physiquement et mentalement, parce que mentalement mine de rien ça te, ça te remue face à plein de choses t'es confronté à toi même quoi Donc, et puis t'as pas le choix, c'est à dire que vraiment je me rappelle les premières pratiques du matin où on allait, on était hyper contents, on faisait des blagues et tout dans les dernières semaines, je me rappelle mais même le premier mois la troisième semaine on pleurait pendant les pratiques de douleur parce que notre corps et en plus moi qui, avait, qui était très souple bah mon corps il était tellement sollicité au bout d'un moment mon corps il était plus du tout souple donc tout ce que j'arrivais à faire avant de venir en formation j'avais plus du tout à le faire et je me disais putain merde j'ai perdu tout et alors moi qui m'étais tellement euh, renfloué l'ego avec le fait d'être très souple de pouvoir me tordre dans tous les sens je me disais putain j'ai tout perdu donc j'en pleurais pendant les pratiques il euh, y a un truc dans le yoga quand même très euh... le yoga c'est un surpassement de soi donc tu te plains pas. C'est-à-dire que t'es juste une enveloppe, t'es juste là, mais tu te plains pas. Donc il y a un truc qui est d'ailleurs très proche de la danse classique, où tu fais, même si tu souffres, tu fermes ta gueule. Tu le fais, et c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et finalement, je l'ai fini, cette formation. Et j'ai eu mon diplôme, et je suis devenue prof de yoga, et quelle libération Parce que là aussi, en fait, c'était la première fois de ma vie où je menais un projet à bien, où je le finissais, et je réussissais par moi-même, j'avais réussi à mettre l'argent de côté pour ça, j'avais réussi à me payer ma formation, j'avais réussi à partir, c'est pas évident de partir en Inde toute seule pendant deux mois sans rien connaître. Putain, là, à quel point tu te sens mais euh, fière de toi quand t'as accompli ça, quand t'as accompli quelque chose, t'es fière. Le retour en France a été compliqué déjà parce que je revenais à un rythme français et moi je suis tombée amoureuse de l'Inde donc euh, pff, revenir en France c'était compliqué quoi. Et puis surtout, j'étais confrontée à la réalité. Qu'est-ce que c'est être prof de yoga Qu'est-ce que c'est enseigner réellement le yoga Gagner sa vie de ça Et puis, qu'est-ce que c'est aussi d'avoir un travail aussi solitaire qu'être prof de yoga Parce que quand tu t es prof de yoga, bah, tu cours d'un point A à un point B toute la journée entre tes deux cours, mais tu es toute seule, tu n'as pas de collègues. Euh... Alors, on sympathise avec les autres profs de yoga sur Paris euh, par Instagram, euh, par les réseaux sociaux... Mais au final, ça reste quand même des rapports assez superficiels, c'est-à-dire qu'on ne on crée pas de projets ensemble. Alors il y en a qui le font, hein. il, y en a, euh, il y a des filles entre elles qui créent des projets. Moi en l'occurrence, je n'ai pas sympathisé au point de créer des projets avec une autre prof de yoga, donc ça reste un, un boulot hyper seul. Et puis je me suis rendu compte, euh, et je pense que c'est plus ou moins normal, euh, les gens quand même attendent d'une prof de yoga que tu correspondes à ce qu'ils sont imaginés. C'est-à-dire que même une prof de sport, tu ne serais pas avoir une prof de sport qui est un peu euh, un peu ronde. Euh, tu as envie de t'identifier. Et souvent, l'erreur des gens, c'est qu'ils vont vers le yoga ou vers le sport pour perdre du poids. Alors que c'est pas censé être ça, que ce soit du sport, de la danse, du yoga. C'est censé être pour ton plaisir, c'est censé être euh, pour toi. Tu peux pas faire du sport juste en te disant « je veux perdre du poids ». C'est un très mauvais point de, 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 de démarrage. Et euh, le problème, c'est que voilà, les gens veulent trouver un modèle, veulent trouver quelqu'un qui, euh, qui les fait un peu rêver. Et moi, bah, je suis toute petite, je suis brune, j'ai les cheveux courts, j'ai les cheveux très bouclés, euh, je suis un peu ronde. Je suis pas grosse, mais je suis un peu ronde, j'ai un corps de femme normal, donc je ne correspond pas euh, à ce stéréotype-là. Donc je ne pense, pense pas que ça m'ait... Euh Empêcher de travailler dans le yoga parce que j'ai la chance d'avoir un compte Instagram qui fonctionne bien, donc d'avoir quand même une communauté qui me suit et qui est attachée à d'autres choses que mon physique. Euh, mais par contre, si j'avais pas eu Instagram et que les gens m'avaient pas connu euh, par ce médium-là, euh, je pense pas que ça aurait aussi bien marché que, euh, que ce que ça peut marcher maintenant. J'aime pas ce terme-là, mais être influenceuse euh, sur internet, c'est très schizophrénique. Alors il y a plein de belles choses. Moi, ça m'a amené bah, déjà à une source financière. Je gagne quand même un peu d'argent avec ça. Je me suis retrouvée avec des tonnes de produits que je pourrais jamais m'offrir. Et puis il y a tout cet amour virtuel qui est hallucinant. C'est-à-dire que les gens, tous les jours, tu reçois des tonnes de messages de gens qui te disent à quel point tu es formidable, à quel point tu es super, à quel point tu es drôle, à quel point tu es belle. Et c'est... Euh... Putain, c'est dur de ne pas prendre le melon. Franchement, c'est dur parce que tu te dis, putain, mais waouh, tous ces gens m'aiment. Donc je dois être incroyable, je dois être génial. Alors qu'au final... T'es juste une goutte d'eau au milieu d'un océan d'autres filles qui sont géniales sur internet, quoi. Et euh... Mais moi, ce qui me rassure quand même là-dedans, c'est que moi, Instagram, je ne l'ai pas commencé au début euh, comme d'autres filles ont pu le commencer. Je ne me pas tout sur mes photos, c'était beaucoup de postures de yoga, tout ça. Et il y avait toujours des gros textes euh, sur des périodes de ma vie, sur des épreuves que je pouvais passer... Donc, ce qui me touchait d'autant plus, c'est que j'avais toute une communauté qui se créait autour de moi, qui était touchée euh, par les épreuves que j'avais pu avoir dans ma vie, qui pouvait se reconnaître là-dedans. Donc, moi, ça m'a beaucoup rassuré de me dire, putain, je suis pas seule à traverser ça. Et petit à petit, c'est devenu plus gros et tout. Et là, maintenant, je crois qu'on a 15K ou 16K. Donc, c'est énorme. C'est flippant de te dire, tous les jours, il y a 16 000 personnes qui me suivent sur internet. C'est flippant, 16 000 personnes, c'est énorme. Mais c'est hyper gratifiant. C'est hyper gratifiant. Mais par contre, petit à petit, c'est-à-dire que moi, plus je suis rentrée là-dedans, au début c'était un jeu, et, euh, et je prenais vraiment ça comme un jeu, je me prenais pas trop au sérieux avec ça, et euh, je postais des photos de moi qui étaient un petit peu retouchées, mais en tout cas euh, sur les lumières, ou sur le grain de peau, ou quand t'as un gros bouton d'acné, bon t'as pas envie euh, d'avoir ton gros bouton d'acné en plein euh, en plein phare sur internet, t'as pas envie, donc tu le retouches, tu l'enlèves, c'est normal. Après ce qui s'est passé, c'est que euh, cette année, euh, j'ai eu beaucoup de soucis dans ma vie. J'ai eu énormément de choses à, à gérer. Et pour la première fois de ma vie, je pense que ça s'est euh, répercuté sur mon poids. Euh, je pense que c'est beaucoup de choses que j'ai intériorisées, donc le décès de mon compagnon, euh, les rapports avec ma mère, plein de choses qui sont ressorties d'un coup. Et ça s'est exprimé par une prise de poids hallucinante. Euh, j'ai pris euh, 15 kilos dans l'année. Donc 15 kilos en un an, c'est pas rien. Moi, je fais 1m60, euh, j'ai toujours fait maximum 55 kilos. C'est hallucinant de prendre de 15 kilos sur 1m60, c'est vraiment beaucoup quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, alors, moi j'étais dans un truc où je me sentais très bien dans mon corps. Parce que j'avais quand même, grâce à Instagram, j'ai acquis une confiance en moi que j'avais jamais eue. Mais une, une confiance qui est pas mal saine, je pense. Hein. Je pense que c'est sain de se dire je suis jolie, c'est sain de se dire je suis intelligente. C'est sain, tout le monde devrait se dire ça. Euh, c'est terrible de ne pas pouvoir se dire je me sens bien avec moi-même, c'est terrible. Donc, je... Mais c'est très mal vu, hein, de se dire je me trouve jolie, c'est très très mal vu. Euh, mais je me trouve jolie, et je pense que tout le monde devrait dire ça, quoi. Et petit à petit, bah en fait j'ai commencé à retoucher mes photos. Au début, c'était des retouches euh, insignifiantes. C'est-à-dire que euh, bah, on a tous un mauvais profil, on a tous une posture où on va avoir un brolet qui dépasse, et bon, bah, c'est pas hyper joli. Et il n'y a pas de mal à le retoucher un peu. C'est pas grave. Mais petit à petit, bah, vu que j'ai pris du poids, j'ai retouché plus. Et plus, et plus, et plus. Et en fait, je me suis même pas vue grossir. Et un jour, euh, j'ai mis une robe qui est une de mes robes préférées, et je me suis rendu compte que je rentrais plus du tout dedans. Que j'étais vraiment un gros saucisson dedans. Et je me suis dit, merde, il y a un souci. Et je me suis pesée. Et je m'étais pas pesée du coup depuis un an. Et sur la balance, là, je vois plus 15 kilos. Et je me dis, oh fuck. Et je me suis dit, mais putain, mais comment j'ai pas pu me rendre compte, même juste avec les photos, parce que moi je me prends en photo toute seule, comment j'ai pas pu me rendre compte sur les photos que j'avais pris 15 kilos Comment c'est arrivé Et en fait, j'ai regardé du coup des photos, des avant-après, moi je garde toujours les photos, j'ai regardé des avant-après et je me suis dit, mais putain, mais en fait sur les photos, je retouchais tellement que mes cuisses, c'était pas du tout mes cuisses, que mes cuisses sur les photos, je les diminuais presque à moitié de ce qu'elles étaient. Que ma taille, je la, je la rendais mais minuscule par rapport à ce qu'elle était. Et, euh, et en fait, c'était devenu tellement schizophrénique de retoucher mes photos que ce que je retouchais, j'étais persuadée que mon corps, il était comme ça. À aucun moment, j'avais l'impression que j'étais en train de me créer un faux corps. Et pourtant, tu vois, cet été, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, j'ai des grosses fesses, et alors Et mon propos, il est vrai, parce que c'est vraiment ce que je pensais c'est vraiment, vraiment, je, je, je le pensais sincèrement, de ne retouchez pas vos photos, ne faites pas de régime, c'est pas bon pour vous, vous serez pas bien avec votre corps tant que vous n'aurez pas fait le deuil de, de ce qu'est votre corps. Euh, et je le pensais sincèrement de tout mon être. Mais parce que je ne me rendais pas du tout compte que j'étais devenue esclave de ces retouches. Et que pour moi, les retouches que je faisais, c'était mon vrai corps. Et c'est devenu comme une machine, c'est-à-dire que je savais exactement où retoucher, comment le faire, qu'est-ce qu'il fallait euh, grossir ou maigrir ou je ne me rendais pas du tout compte que c'était devenu extrême à ce point-là. Et, et quand je m'en suis rendu compte, moi qui suis quand même très féministe et, euh, et qui considère qu'on que, qu a tous notre rôle à jouer dans une société et que retoucher ses photos pour se créer un corps euh, euh, qu'on considère parfait, c'est contre-productif. Ce n'est pas aider les femmes, ce n'est pas aider la future fille que j'aurai un jour, ce n'est pas aider les filles de mes copines, ce n'est pas aider. C'est créer encore un fantasme euh, qui est atteignable. C'est pas vrai qu'il n'est pas atteignable ce fantasme-là. Il est atteignable avec beaucoup de travail. Mais putain, c'est pas grave d'avoir des fesses, c'est pas grave d'avoir des gros seins, c'est pas grave d'avoir des hanches, et d'avoir des poignées d'amour, et c'est pas grave d'avoir un poil de moustache, et d'avoir une cicatrice d'acné. On en a tous. C'est comme ça, quoi. Et quand je me suis rendu compte de cette réalité-là dans laquelle je m'étais mise, déjà c'était très violent parce que je prenais conscience que mon corps n'était pas du tout celui que je m'étais moi-même fantasmé sur les réseaux sociaux. Et puis en plus, je prenais conscience du mal que j'avais pu renvoyer à d'autres filles qui me suivent, euh, qui sont mal dans leur peau parce qu'elles sont plus grosses, euh, et qui voyaient ces photos en se disant, putain, mais, mais moi je vais être comme ça, quoi. Et putain, c'est pas ce que je veux faire. C'est vraiment pas ce que je veux faire. Je veux pas que les nanas qui me suivent se comparent à moi en se disant, putain, elle est tellement belle, elle est tellement bien dans son corps, elle est tellement positive, euh, et elle a tellement un beau corps alors que c'est un faux corps. Quelle horreur je veux pas, moi-même je sais que je le fais, que je regarde, je scroll dans mon lit, euh, des tas de comptes Instagram en me disant putain, elle a tellement un beau corps, j'aimerais tellement avoir ce corps-là. Et et ça se trouve, c'est faux. Ça se trouve, c'est pareil, ces filles-là retouchent leur corps pendant une heure dans leur lit avant de se coucher. Et en fait, le corps qu'elles postent sur internet, c'est pas du tout leur corps. Et ça se trouve, elles aussi, elles ont pris 15 kilos dans l'année, mais on le voit pas parce qu'elles parce qu sont dans cette spirale-là aussi. Et à la fois, c'est le truc des réseaux sociaux. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai vu sur Instagram, quand je poste une euh, photo en sous-vêtement, euh, J'ai le double de likes euh, que quand je suis habillée ou euh, quand c'est une photo de mon chien. Et pourtant, c'est des filles qui me suivent. Je veux dire, majoritairement, trois quarts de mes, de mes abonnés, ce sont des filles. Euh, et pourtant, c'est les photos qui marchent le mieux. Et tu te dis, putain, finalement, on est toutes conscientes de ça. Mais à la fois, on réclame tout ça. C'est comme si on décidait par nous-mêmes de, de nous faire souffrir nous-mêmes. Et c'est terrible même moi, je comprends pas pourquoi je me désabonne pas de ces comptes de filles parfaites qui disent tout le temps que leur vie est parfaite, que leur appart est parfait, qu'elles sont belles et qu'elles ont un beau mec et qu'elles ont des beaux enfants et un beau chien. Et moi, je vois ma vie. Je suis là dans mon studio, c'est le bordel. J'ai une pile de vêtements sur mon canapé. Mon chien me fait caca dans la cuisine. Enfin, je sais pas du tout cette vie. -là. Je me dis, mais merde, comment elles font Moi, je vois mon mec. Hier, il est venu à la maison. Il avait un t-shirt troué. Il ressemble pas du tout au mec des filles que je suis sur Instagram. Pourquoi Est-ce que leur mec est vraiment parfait comme ça est-ce que leur mec est toujours sourire Moi, mon mec, si je le prends en photo, je peux te dire qu'il va pas sourire. Il va avoir l'air euh, d'un mec. D'un mec À moi genre, arrête de me faire chier avec ça, ça m'intéresse pas. Tu vois ce que je veux dire Et pourtant, ces filles-là, tu te dis, mais putain, mais comment elles font Bah, elles font que tout est faux. Et, et je crois que c'est un vrai danger. Et, et, mais je pense que c'est un vrai danger pour ces filles-là aussi. Parce que t'es tellement dans la spirale. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où t'es là-dedans et que des gens commencent à, à t'aimer virtu virtuellement, tu veux encore plus d'amour. Parce que c'est tellement nourrissant, c'est tellement gratifiant. Tu, tu, tu te dis putain mais j'en veux encore plus. Puis tu vois ton chiffre grimper à partir du moment où t'as le cas là, mais le cas suprême. Quand t'as dépassé 10 000 abonnés, t'es là genre putain j'ai le cas, je peux mettre des liens dans mes stories, la folie, le pouvoir. Et, et tu veux ça. Parce que c'est tellement gratifiant. Quand tu vas dans des soirées, t'as des gens qui te reconnaissent. Qui disent hé hey, mais Telefsky, la meuf d'Instagram. Putain en vrai, tu fais genre de rien. Tu es là genre ouais c'est moi, mais moi je suis un peu timide et tout. Mais en vrai, à l'intérieur de toi, mais t'es en train de faire la Zumba et c'est horrible que que ça prenne une importance si énorme mais je le comprends parce que moi maintenant je sais que je suis accro à ça et que euh, mais je, 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 je serais très malheureuse que ça s'arrête et ça s'arrêtera corps que vous avez vu ces derniers mois n'est pas mon corps. Et euh, l'image que vous avez eue de moi ces derniers mois n'est pas ma réelle image. Et je pense qu'il y avait un côté aussi de dire voilà ce que vous voyez sur internet, c'est pas la réalité. Et je pense qu'il y a de plus en plus de nanas d'ailleurs qui le font, hein, que ce soit des youtubeuses, des instagrammeuses, de plus en plus on va vers ça. Parce que je pense que tout le monde est épuisé de ça, de dire genre, ok, excusez-moi, j'ai fait une connerie, pendant des mois je vous ai menti, puis je m'excuse parce que moi je me sens pas heureuse avec ça, puis c'est pas ce que je veux vous envoyer. Et vraiment, ce que j'aimerais... Euh, Dire aux gens qui consomment de l'Instagram, du YouTube, tout ça, c'est une mise en scène. Personne euh, n'est personne belle comme maquillée au réveil. Euh, personne n'est 100% bien dans sa vie. Euh, personne n'est toujours de bonne humeur. Euh, on a des hauts, on a des bas. C'est ce qui fait que c'est la vie. Euh, on a des corps, et un corps, ça change avec le temps. Et d'autant plus quand on est une femme, malheureusement. Et en plus, non, c'est pas vrai. Hein, le corps des hommes aussi change. Hein. Un homme à 40 ans, à 50 ans, c'est pas, pas le corps d'un homme de 20 ans, euh, pas du tout, euh, mais le corps change, c'est humain. Mais par contre, on est tellement nourri de fausses images qu'on que, qu finit par en croire qu'on n'est pas normal. Mais c'est normal d'avoir de la cellulite, c'est normal d'avoir de la vergéture, euh, c'est normal d'avoir des poignées d'amour. En fait, même les filles très maigres ont des poignées d'amour. Euh, le taille-gap, euh, bah, on en voudrait tous. Hein. Moi aussi, j'adorerais avoir les cuisses qui ne se touchent pas. Mais même quand je faisais 50 kilos et que j'étais au top de ma forme... J'avais le haut des cuisses qui se touchaient, parce que c'est pas ma morphologie d'avoir un creux entre les cuisses. C'est comme ça. Voilà. Je peux rien faire pour ça. Dieu sait que j'en rêve, mais c'est comme ça. Et bien sûr que c'est pas évident de se dire « je suis bien dans mon corps et j'accepte tout ce que je suis ». Non, c'est pas du tout évident. Mais il faut réaliser à un moment que toutes les images qu'on consomme, c'est faux. C'est faux. Je pense que les réseaux sociaux euh, ont cette force-là. C'est que c'est un média libre, entre guillemets, plus ou moins. De moins en moins, malheureusement, sur certaines choses... Mais ça reste quand même un média sur lequel on a le pouvoir. On a le pouvoir de dire, genre, non, ma vie n'est pas parfaite. Tu as le droit d'être comme tu es, en fait. Et, et je me dis, putain, tout ce qui est venu avec Internet, on avait la chance d'avoir un média qui nous appartenait, dont on pouvait faire ce qu'on voulait. Et finalement, on a fait un truc qui répond exactement... Aux mêmes critères des médias, des journaux de l'époque, de bon, maintenant il n'y a plus beaucoup de monde qui consomme des L, tout ça. Alors on tape toujours sur la presse féminine en disant Oui, mais la presse féminine, ils font des articles sur les lifting de vagin de ci, de ça. Ouais, mais en vrai, nous, qu'est-ce qu'on en fait de nos réseaux sociaux Qu'est-ce qu'on fait de YouTube Qu'est-ce qu'on fait d'Instagram On en fait une machine à fric où on accepte de rentrer dans des cases pour se faire plus de fric, pour se faire plus de likes, pour se faire plus d'abonnés. Au secours, sortons de ça en fait. Il y a moyen qu'on consomme autrement, et je pense que c'est aussi. C'est pas que la faute des gens qui créent du contenu sur Internet. Il y a un fait, c'est que quand tu crées du contenu de ce type-là, tu as plus de succès. Quand tu crées un contenu qui est fantasmé, quand tu donnes cette image de fille super, pour qui tout va, qui bosse tout le temps, qui a tout le temps plein de projets, tu marches. À partir du moment où tu donnes l'image d'une fille réelle, avec des failles, pour qui des fois bah il y a pas de thunes, pour qui des fois il n'y a pas de taf, qui a pas de mec, qui a ses règles, qui souffre, ah ben bah là tu marches plus. Parce que t'en vois plus cette forme de rêve qui est demandée là-dessus. Mais je pense qu'il qu est encore temps de s'approprier ça et d'en faire quelque chose de bien.
0: Merci d'avoir écouté cette interview. De mon côté, cet entretien m'a passionné. J'y ai retrouvé de très nombreux points communs avec mon propre passé ou celui d'amis. Sans verser dans le sentimental, je pense que les conseils de Leslie sont précieux et que nous devrions toutes et tous avoir un rapport plus honnête et réaliste avec notre corps. Sur ce, bonne chance. Vous pouvez retrouver Leslie sur Instagram grâce à son pseudo Levsky, -E L-E-V-K-Y, Inc. À très bientôt pour un nouvel épisode de Pilule Rouge.